Hay un dicho en el mundo que dice que recordar es volver a vivir. Lo han escuchado, ¿verdad hermanos? Eh, el poder recordar es una capacidad que Dios nos ha dado, es una capacidad dada por Dios, no es algo que el ser humano lo creó, no es algo que el ser humano lo, des lo desarrolló, Dios permite que se almacenen memorias en nuestra mente, en nuestro cerebro y hay memorias que son agradables y memorias que son muy desagradables. De las, en las memorias desagradables nosotros no quisiéramos permanecer en ellas y en las memorias agradables pues quisiéramos constantemente estarlas recordando. Pero sin embargo, tanto las, las malas memorias como las buenas, el Señor nos hace recordarlas para que aprendamos de las malas a no volver a repetir los mismos errores y de las buenas para que nos animemos, nos entusiasmemos a seguir perseverando en lo que Dios nos ha, nos ha dado. En esta mañana nosotros seremos exhortados a través de la palabra de Dios a que recordemos lo que nos ha ocurrido a cada uno de aquellos que estamos en Cristo. Vamos a ser exhortados a cada uno de aquellos que estamos en Cristo. ¿Alguien le quiere ayudar a, a, a nuestro visitante? Con, ¿Le ayuda a Sandy con sus audífonos? Creo que tiene problemas. A cada uno de aquellos que estamos nosotros en Cristo y vamos a estar recordando la obra de Dios a nuestro favor. ¿Cómo es que Dios nos salvó? ¿Cómo es que Dios nos ha salvado? Entonces, recordaremos a través de la palabra lo que Dios ya ha hecho y vamos, y vamos a ver que seremos estimulados o que se nos manda a que estemos constantemente recordando estas cosas. Así es que vamos a dar comienzo a la lectura de Tito capítulo número 3. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En el primer mensaje nosotros estuvimos estudiando en estos dos versículos acerca del de deber que nosotros tenemos para con las autoridades y el deber que tenemos para con nuestros conciudadanos. A las autoridades nos debemos de sujetar. Hemos estudiado antes acerca de la autoridad y sabemos que las autoridades son dadas por Dios y Dios ha hecho que este mundo funcione de dos formas muy sencillas, la cual es autoridad y sujeción. Unos tienen autoridad, otros nos sometemos. Otros tenemos autoridad, otros se someten. Eh, todos nos sometemos al gobierno, a los presidentes, a las autoridades locales. Todos nos sometemos a la policía. Los estudiantes se someten a su maestro. Nuestros hijos se someten a nosotros. Los miembros de la iglesia se someten a la autoridad, el liderazgo de la iglesia y así sucesivamente. Todo funciona con autoridad y sujeción. Y eso es lo que enseña el versículo número uno. Y también el versículo número dos, hay una exhortación de cómo debemos de tratarnos con nuestros conciudadanos. Yo le, yo le eh, titularía a este versículo la escuela civil de Dios, el civismo de Dios, lo que Dios nos enseña a nosotros, cómo comportarnos con nuestros conciudadanos. Dice el versículo que nosotros debemos de tener una actitud en la que no debemos de difamar a nadie, que no seamos pendencieros, sino afables, es decir, lo positivo de, o contrario de, de pendencieros, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Después, la semana pasada, Estudiamos el versículo número 3. En el versículo número 3 se nos recuerda nuestra antigua condición antes de venir a Cristo. 
Y el versículo número 3 sirve como una motivación para que nosotros tratemos bien a los conciudadanos. Y nos dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Es decir, que nosotros somos, perdón, nosotros éramos igual que aquellos que ahora estamos tratando. Nosotros éramos de esta manera. Y luego se nos da un catálogo del pecado. Siete características de una vida sin Cristo. Y en estas siete características aprendimos que nosotros antes de Cristo éramos insensatos, número uno, rebeldes, número dos, extraviados, número tres, esclavos de concupiscencias y deleites, y diversos, uh, deleites diversos, número cuatro, número cinco, viviendo en malicia y e malicia, número seis, envidia, eh, en malicia y envidia es lo mismo, perdón, aborrecibles, número seis, y aborreciéndonos unos a otros. Y vimos que este versículo es algo semejante a Romanos capítulo número 3, versículo número 10 en adelante y a las listas de los pecados que Pablo menciona como Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, donde hay una lista, un catálogo que describe cómo éramos nosotros antes de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Tito que la razón para que nosotros no sometamos la razón para que nosotros tratemos bien a los conciudadanos es que nosotros éramos como ellos. Y hoy en esta mañana vamos a recordar, vamos, más bien dicho, vamos a iniciar siete aspectos de nuestra salvación. Vamos a estar recordando que Dios nos ha salvado. Y quiero dar lectura a los versículos que estaremos estudiando esta mañana. Versículo número 4 al versículo número 7 forman una sesión donde... Pablo manda a Tito que le recuerde a los cretenses que deben de recordar su salvación. Deben de recordar su salvación. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y hasta ahí vamos a parar nada más, hermanos. Quiero pensar un poco antes de comenzar con el primer aspecto de nuestra salvación, en el versículo número 4, en el versículo número 4, hacer un pequeño recorrido de cada capítulo. Eh, si esta sección se trata de que recordemos, yo quiero recordarles a ustedes cuál es el contenido de la epístola de Pablo a Tito. Capítulo 1 habla de liderazgo, ustedes recuerdan, ¿verdad hermanos? Habla del propósito por el cual Tito había sido dejado eh, en Creta y era para que corrigiera lo deficiente y establecer ancianos. Se habla de los requisitos para los ancianos. Después, en el versículo número 10 en adelante, al 16, se menciona a los falsos maestros, hombres que debían de ser callados, que no deberían dárseles lugar en la iglesia para que predicaran sus falsas doctrinas. Entonces, capítulo 1 habla de liderazgo. ¿Quién es un líder de acuerdo a los requisitos de la palabra? ¿Y quién es un falso maestro? Capítulo número 2 habla acerca de la conducta que los creyentes deben de tener unos para con otros en la iglesia para hacer un buen testimonio hacia los de afuera. Y se mencionan cinco grupos, los ancianos, las ancianas, 
las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos. ¿Se recuerdan, verdad hermanos? Y cada uno de ellos debe de comportarse de cierta manera, en base al carácter que deben de desarrollar. Luego, en los versículos, en el capítulo número 2, en el versículo número eh, 11, se nos da la razón por la cual la iglesia debe de vivir así. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y recordamos que aprendimos ahí, que había tres cosas que debíamos de hacer, tres cosas que nos enseña la gracia de Dios. En primer lugar, la primera era a renunciar a la impiedad y a los malos deseos. En segundo lugar, nosotros aprendimos que no solamente había que renunciar a la impiedad y los malos deseos, a los deseos mundanos, perdón, sino a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en tercer lugar, a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después, en el capítulo número 3, hay instrucciones de cómo vivir para con los de afuera, cómo tratarnos con los de afuera. Por eso es que en este estudio estamos tratando la respuesta a la pregunta, ¿cómo vivir sabiamente en una generación que se corrompe? Y la primera cosa que aprendimos que debemos de hacer es nuestro deber hacia los demás. En segundo lugar, recordar que éramos como los demás. Y el día de hoy, en esta mañana, es recordar que Dios nos salvó. Somos salvos no por obras, no por méritos propios. Somos salvos porque Dios nos salvó. Y en esta mañana nosotros vamos a ver, hermanos, específicamente, todos tienen su boletín, hermanos. En su boletín, ahí van a ver lo, la introducción y los puntos del mensaje. Y el día de hoy estudiaremos siete aspectos de la salvación para que nosotros aprendamos que la salvación es de Dios y como resultado le demos gloria, la adoremos. Eh, punto número uno, hoy de paso vamos a ver nada más tres puntos y la semana que viene cuatro de ellos, pero hoy vamos a dar comienzo a tres solamente. Recordemos hermanos, en primer lugar, que somos salvos por la bondad de Dios. Somos salvos por la bondad de Dios. Note lo que dice el versículo número cuatro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Somos salvos por la bondad de Dios. En segundo lugar, recordemos que Dios nos salvó por su amor, el cual no se puede influenciar ni se puede ganar. Es decir que Dios no nos amó a nosotros porque nosotros hicimos algo que a Él lo hizo cambiar de opinión. Nosotros no podemos influenciar el amor de Dios, tampoco no lo podemos ganar. No, lo, no le llegamos de cierta manera, tampoco podemos hacer nada para hacerlo cambiar. El amor de Dios, o el amor de Dios que ha manifestado para con nosotros, es porque Él es amor. Y Él en sí mismo nos amó a nosotros. Y en tercer lugar, eh, les leí el versículo, el número 4, dice, «Y su amor para con los hombres». Luego el tercer punto, recordemos también hermanos que Dios nos salvó no por obras, ahí hay un problema de, de escritura, es no por obras meritorias u otro medio. Póngale ahí por favor el negativo porque parece que estoy predicando que es por obras, es no por obras meritorias u otro medio. Es el versículo número 5, 
en el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces esos son los tres puntos que vamos a ver en esta mañana y la siguiente daremos comienzo a los demás. Vamos al primero hermanos, recordemos que somos salvos por la bondad de Dios. Dice el versículo número 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y quiero leer hasta la, ulti, hasta la primera parte del versículo número 5, por asunto del contexto, y su amor para con los hombres, y note la siguiente frase, dice, nos salvó, Dios nos salvó. Note en primer lugar que el contexto en el versículo número 3, dice o habla de la condición en la que estábamos, pero dejamos esa condición o dejamos de ser de esa condición depravada, pecaminosa, porque Dios nos salvó. No porque nosotros hicimos algo bueno, sino porque Dios nos salvó. Ahora Pablo se comienza a explicar por qué Dios nos salvó. ¿Qué motivó a Dios para salvarnos? Hoy en día los falsos maestros dicen que nosotros somos de un valor incalculable, que somos seres maravillosos y que Dios no puede resistirse a dejar de amarnos, dejar de salvarnos. Que lo que lo motivó a Dios a salvarnos es el inmenso valor que como seres humanos tenemos. Esa es la psicología moderna, ¿no es así? Pero Pablo dice aquí, la palabra de Dios nos dice aquí, que Dios nos salvó en primer lugar porque Él es bondadoso, hermanos. Dios nos salvó porque Él es bondadoso. Ahora, quiero que noten que cada uno de los siete aspectos de la salvación que Dios nos ha dado, todos, en cada uno de ellos, la acción está en Dios, no en nosotros. Por lo tanto, los méritos son para quién? Para Dios. La gloria es para Él y no para nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿por qué nos salvó Dios? Recordamos que Dios nos salvó porque Él es bondadoso. Punto. Él nos salvó porque Él es bondadoso. Dice el versículo ahí que estamos viendo, nos salvó. Esto es lo que Pablo le recuerda a Tito, que Tito le debería recordar a los cretenses. Recuerden que Tito había sido dejado por Pablo en una isla, esta isla en Creta, y ahí habían iniciado varias congregaciones, había en ese lugar, y en cada condenación Tito debía de establecer ancianos y enseñarles cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tanto a los ancianos como a los creyentes. Y ahora vienen a entender que la salvación es porque Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Esta palabra bondad tiene que ver con la benevolencia, la generosidad, la magnimidad que Dios muestra hacia los malvados, los malvados pecadores. Esa era nuestra condición. Hombres y mujeres maldados, malvados que experimentamos la misericordia y la gracia de Dios. Note lo que dice el contexto una vez más, en el versículo número 3. ¿Puede usted encontrar algo positivo en esa lista que nos describía a nosotros? ¿Puede ver algo que llame la atención? Mire, vayamos y veámosla. Dice el versículo que éramos insensatos y ya fuimos explicando cada una de las características. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y abondeciéndonos unos a otros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios nos salvó y nos salvó por su bondad. 
esa bondad se mostró para con hombres y mujeres malvados. Dios nos vio en una condición de miseria, hermanos. Y por causa del pecado estábamos en esa condición. Se nos, y Dios se movió a su bondad para salvarnos. Lea conmigo, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo número 20. Romanos 3, 20. Pablo dice ahí que nosotros somos lo antitético de Dios. Es decir, lo opuesto. Nosotros somos una cosa sin Cristo, somos seres sin Cristo en oposición a Dios. ¿Usted quiere saber qué es lo que no es Dios? Vea la humanidad. La humanidad describe en una forma negativa lo que Dios no es. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, Romanos 3.20. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Perdón, 3.10, perdón. Eh, 3.10, dije 3.20, 3.10. Entonces, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermano Jorge, por la corrección. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera Dice, no hay quien haga lo bueno. Esta palabra bueno es la misma palabra que Pablo utiliza para hablar de la bondad de Dios. Es decir, que Dios es bueno. ¿Recuerdan cuando el joven rico fue a encontrar al Señor Jesucristo y cómo lo saludó? Le dice, maestro bueno. Y el Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino Dios. La razón por la que Dios nos salvó es porque Dios es bueno, hermanos. Tengamos eso en nuestra mente. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Acaso habrá visto algo Dios en mí que no vio en otro? Yo recuerdo cuando estaba joven, se nos predicó el Evangelio a varios jóvenes y entre ellos estaba uno de mis hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué creí yo y por qué no creo en mi hermano? ¿Será que acaso yo era mejor persona que mi hermano? Y la respuesta es no. Dios me salvó porque Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Esa es la razón por la cual por la cual Dios desea salvar a una persona. Dios es bueno para con los malvados. Lucas 6.35 dice, Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón, galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito, que exhorte a los cretenses, es que sean como Dios, que sean bondadosos, que sean buenos para con los malvados, porque Dios nos salvó porque Él es bueno. Hermanos, tú y yo no éramos buenos, no éramos buenos, éramos sumamente malvados. Aún así Dios nos salvó, hermanos, ¿y sabe por qué? Por su bondad. Ahora yo quiero pensar en esto. ¿Ha reconocido usted que era malo? ¿Los que han sido ya salvados? ¿Ha reconocido que era sumamente malo? ¿O todavía piensa que Dios le mejoró su vida, pero que usted era una buena persona? ¿Básicamente era bueno? ¿Entiende que Dios te salvó por su bondad? Ahora otra pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque hay algo que tú hiciste que te trae convicción o porque has experimentado la bondad de Dios. Y la respuesta es porque hemos experimentado la bondad de Dios. Ahora, 
Note lo que dice ahí en el mismo versículo número 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y ahora Pablo le da un título a Dios. Pablo le da un título a Dios y dice que Dios es quien hermanos, nuestro salvador. Increíblemente en esta epístola Pablo le da el mismo título al Señor Jesucristo y a Dios en repetidas ocasiones. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, en el capítulo número 1, versículo número 3, capítulo 1, versículo número 3, dice Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de, ¿quién hermanos? Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? Dios es el Salvador del mundo. Dios es el Salvador. Versículo número 4, ahí mismo, dice, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo dice que Jesucristo es Dios, es tan Salvador como Dios. Versículo número, capítulo 2, versículo número 10. Capítulo 2, versículo número 10. Dice Pablo ahí mismo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de quién? De Dios nuestro Salvador. Versículo número 13, ahí mismo, en ese capítulo 2. Aguardando la esperanza, eh, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Vemos, le llama a Dios, el Padre, Dios el Salvador, al Hijo, Dios el Salvador, y así sucesivamente. Capítulo 3, en el versículo número 6, este versículo, aparte del que ya hemos leído ahí mismo en el capítulo número 3, versículo número 4, ahora en el versículo 6, dice Pablo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pablo da este título a Dios el Padre, a Dios el Hijo y le dice, ellos o Él son nuestro Salvador. Dios es Salvador, hermanos. Esa es su naturaleza, de salvar, de rescatar. Y por eso debemos nosotros de adorar a Dios siempre. Hermano, ¿estás reconociendo que solamente hay un Salvador y ese Salvador es Dios? ¿O estás buscando otros medios de salvación? Otra manera a través de los ídolos, a través de las buenas obras. No, hermanos, no hay salvación. ¿Le estás reconociendo así como lo hace Pablo? De decirle, Dios es mi salvador, Dios es mi salvador. En una ocasión me preguntó un familiar mío, me dice, ¿por qué te cambiaste de religión? Le dije, porque Dios me salvó. No hay otra respuesta, hermanos. Si Dios me salvó, ¿qué podía hacer yo? ¿Me podía resistir? No, no hay quien se resista a la salvación de Dios. Dios es poderoso para salvar a quien Él quiere y para que aquel que salva no se le resista y nunca deje de perseverar. Dios es el que nos salva. Ahora en segundo lugar, hermanos, Pablo dice que también nosotros debemos de recordar que Dios nos salvó por su amor, el cual no se puede influenciar ni tampoco se puede ganar. Note la lectura del versículo número 4, al final, que estamos leyendo, dice, Dios nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres. Dios nos salvó porque Él es amor. 
Dios es amor. Dios es un Dios salvador y no solamente es un Dios salvador, Dios es un Dios salvador amoroso. Es un Dios salvador y amoroso. Esto es lo que dice la Escritura. Pablo ahora explica que Dios manifestó su bondad para con los hombres y no solamente su bondad, sino que también su amor. El amor de Dios es el amor que ama a pesar de. Nuestro amor puede tener con condiciones, ¿verdad hermanos? Nuestro amor generalmente es condicionado, nuestro amor puede ser cambiado. Eh, una, una anécdota, mi esposa cuidaba a un niño, a un niño chiquito en casa, de un hermano aquí de la iglesia, y recuerdo que le decíamos, le decíamos a, 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 al bebé, eh, hacía algo que no tenía que decirle, no, no hagas eso. Y yo le decía, no, no lo hagas, no puedes hacerlo. Entonces él no quería que yo me le acercara, quería que Tere se acercara. Y yo le decía, eh, Fulanito, ¿me amas? Dice, no. Le dije, ¿quieres pizza? Dice, sí. ¿Me amas? Sí, sí. Su amor estaba condicionado y podía ser cambiado y podía ser ganado, pero no así el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios no puede ser condicionado. ¿Por qué ama a Dios? ¿Qué le motivó a Dios? Seguramente que alguien puede pararse frente al espejo y puede decir, ¿cómo no? me podía haber amado, ¿verdad? O un gran atleta, ¿cómo no me podía haber amado si yo he ganado todas las olimpiadas? Hay méritos para que me ame, pero la escritura es bien clara, que el amor de Dios es el amor de Dios que es sin condición. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, en el versículo número 4, al versículo número 6, dice, pero Dios, este pero siempre es muy importante en las escrituras, eh, había un predicador inglés que ya falleció, el doctor Martin Lloyd-Jones, y dicen que él predicó en este pero de Efesios, no recuerdo cuántos mensajes, cincuenta eh, y algo de mensajes, solo en esa, esa frase, pero Dios, pero Dios. Bueno, él tenía, él tenía mucho que decir, yo estoy muy limitado para decir todo lo que él podía decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos amó para salvarnos, y lo hizo únicamente porque Él es amor. Y ese amor no es condicional, ese amor es el que toma la iniciativa. Primera de Juan 4.19, Primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él y no termina ahí. Dice, porque Él nos amó primero, Él nos amó primero. Nadie ama a Dios hermanos, nadie busca a Dios cuando una persona busca a Dios, cuando una persona expresa que ama a Dios, es porque Dios lo amó primero y le mostró su amor y su misericordia. Hermanos, nosotros no poseemos este amor por sí mismos, independientes de Dios. Sin Cristo no lo podemos experimentar. Ahora le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es sumamente importante. Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios, no quiero volver a enfatizar en esto, 
no hubo nada en nosotros, nada. No había nada que él vio y nos motivó. Uno, uno puede ver a una persona bella y decir, qué bonito, qué bonita o qué guapo, qué hermosa. ¿Por qué? Porque podemos apreciar algo. Y esa, esa, esa expresión nos hace verlo. Uno puede tener uno de sus hijos frente a uno y decir, qué hermoso bebé, cuánto te amo. Es tu hijo, por supuesto lo vas a amar. Pero nosotros éramos enemigos de Dios, hermanos. Y Él nos amó. Esto es tremendo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Dice, recuerden que Dios los salvó porque es bondadoso. Recuerden que Dios los salvó porque Dios es amor. Porque los amó. Su amor se manifestó para con todos los hombres. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. En nuestro tercer punto vimos que tenemos que ver que recordamos que Dios no nos salvó por obras meritorias u otro medio. Dios no nos salvó por obras meritorias u otro medio. En el versículo número 5, dice Pablo, nos salvó. Esto es muy importante. Esta frase, nos salvó, es importante entenderla porque nos tenemos que hacer la pregunta, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? Si alguien viene a mí y me dice en este momento, por nada, ni siquiera más agradecido, te rescaté, te salvé, y yo no sé de qué me salvó, yo voy a decir, ¿por qué le tengo que tener agradecimiento si no me ha salvado? Nosotros necesitamos de entender de qué nos salvó Dios, hermanos. Necesitamos de entenderlo, y la mejor forma de entenderlo es entender cómo Pablo está utilizando la palabra salvación. La palabra que utiliza aquí para salvar, esta palabra algunas veces significa rescate, Temporal significa ser librado de, ser sanado o todo depende del contexto que se esté usando. Pero aquí Pablo lo está hablando para utilizarlo y decirnos a nosotros que Dios nos ha salvado en primer lugar de él mismo, de su propia ira. Dios nos está rescatando de él, de su ira, del juicio, nos está rescatando del pecado nos está rescatando de Satanás, nos está rescatando del de infierno. Dios es un gran salvador, no es un salvador, es, es un gran salvador. Hermanos, el, el, el predicador inglés Carlos Spurgeon relata la, la conversión, su propia conversión. Y él cuenta que él estando joven iba a un, iba a un lugar a escuchar, a predicar a alguien, pero en el camino hubo una gran tormenta de nieve y le tocó pararse en un templito, una pequeña iglesia, ahí donde el que iba a predicar no pudo llegar por la nieve y dicen que se levantó a predicar un diácono. Y Carlos Spurgeon describe al diácono como un hombre que no era apto para predicación, pero tenía valor y cumplió con la necesidad. Se pone de pie en el púlpito y habla de Isaías, donde Isaías dice... Eh, mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Y Spurgeon había sido creado con su abuelo más que nada, su padre era predicador, su abuelo era predicador. Dice que a, a, a Spurgeon le decían que por cada libro que leyera, su abuelo tenía una biblioteca inmensa, le iban a dar, no recuerdo qué cantidad de dinero, una pequeña una moneda. Dice que al punto de que leía tanto que el abuelo dijo, me vas a dejar pobre. Y este hombre leyó y leyó y leyó y entendía la Escritura hasta cierto grado. 
Y dice, cuando escuchó predicar a este predicador, perdonen mis palabras que voy a decir, pero no son mías, son las de él. Dice él, era un hombre, era un hombre estúpido y sin entendimiento para predicar. Pero en el contexto que él dijo, la palabra estúpido, no es en el contexto que nosotros lo usamos. Si alguien dice en Latinoamérica, eres un estúpido, es una ofensa horrible, hermanos. Pero acá lo que Spurgeon quiso decir no era un hombre apto para predicar. Y dice que en cinco minutos acabó de decir lo que iba a decir el texto, no tenía nada más que decir, y que empezó a voltear a ver al pequeño grupito y que vio un joven así sentado. Y dijo, joven, miserable te ves y miserable seguirás si no volteas a verlo. Voltea a verlo, ve, ve a él. Y dice Spurgeon, y volteé y vi y fue salvo. Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios salvador. Hermanos, el poder no está en el hombre. El poder está en Dios, en su bondad, en su amor y en su naturaleza de ser salvador de los hombres. Ahora, esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que es Dios el que salva. Algunos ejemplos de esta palabra, cómo se utiliza en, en Mateo capítulo 8, versículo 25, ustedes recuerdan, aquí hay un relato que se repite en dos de los evangelios y hablan de la tempestad que los discípulos estaban experimentando en el mar, los apóstoles. Dice Mateo 8, 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué le estaban diciendo ellos ahí? Líbranos del peligro de la tempestad. Estamos a punto de morir, libéranos, sálvanos de esta tempestad. Esta era una salvación temporal. En Juan capítulo 12, versículo 27, Juan 12, 27, Jesús usa esta palabra para pedir al Padre que lo rescate o que lo libre. Dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo no necesitaba ser salvado del pecado porque Él no era pecador. La Escritura dice que Él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pablo dice en 2 Corintios 5.21, al que no cometió pecado, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, Pablo está diciendo que Dios es un Dios que salva, salva. Hermanos, la salvación no es nuestra. Dios nos salvó. La salvación es la liberación del pecado, de Dios mismo, del infierno, del poder de Satanás, de su ira. Y por eso le estamos sumamente agradecidos a Dios. Ahora, vemos lo que dice el versículo 5, la parte negativa, por lo cual no nos salvó Dios, es porque hubiéramos hecho algo bueno. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto queda totalmente claro. No es por obras. Job dice que la autojustificación al hombre le es imposible, que resulta en condenación. Job dice que cuando alguien se quiere justificar a sí mismo y por sí mismo, el resultado es que es condenado en lugar de ser salvado. Job 19.20 dice... Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Es decir que nosotros no podemos hacer nada, estamos totalmente incapacitados para hacer lo bueno sin Dios, sin Cristo. El profeta Isaías dice que 
las obras del hombre, las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. El profeta Jeremías dice que la bondad del hombre es iniquidad delante de Dios. Es decir, que no estamos capacitados para salvarnos a nosotros mismos. Pablo dice que las obras no justifican. Romanos 3.20, hace rato me equivoqué y dije Romanos 3.20, ahora es Romanos 3.20, hace rato dije Romanos 3.10. Romanos 3.20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 28, ahí mismo en Romanos 3.28, eh, básicamente hermanos del versículo 20 al 28, estos versículos explican, estos nueve versículos explican que una persona no se salva por las obras. Eh, Pablo dice que el final del debate de la justificación, que el hombre trata de justificarse por sí mismo, que el final es este. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No debe de quedar duda en nosotros, hermanos, eh, esto es algo que debemos de entender, hermanos, y de llevar al corazón. En esta mañana usted entró por estas puertas. Y yo no sé si usted se pregunta si Dios lo está amando. O si se comportó lo suficientemente bien entre semana para que Dios lo ame. O a lo mejor hizo algo, desobedeció a Dios y usted está diciendo, eh, no tengo ni ganas de adorar a Dios, ni siquiera de voltear a verlo porque no he hecho bien esta semana. Hermanos, Dios no nos amó porque éramos buenos. Eso debemos de entenderlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Pablo en Romanos 5. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ha hecho aceptos en el amado. Dios nos aceptó a nosotros. Dios nos ama a nosotros por los méritos de Cristo. No por nada que hacemos hermanos. Ciertamente debemos de obedecer a Dios, debemos de obedecerlo, de servirlo, pero nuestras obras no incrementan el amor de Dios. Dios no nos va a amar más hermanos, porque somos más obedientes. No, Dios nos amó por los méritos de Cristo, de principio a fin. El amor de Dios hermanos no va a incrementarse, el amor de Dios no se disminuye, ciertamente nos disciplina pero Dios nos ama exactamente igual que al principio y que al fin. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no va en aumento para con nosotros y un día llegará a ser verdaderamente un gran amor. El amor de Dios es perfecto, es completo. Dios no nos puede amar más de lo que ya nos amó en Cristo. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Por eso, aún siendo creyentes, no hay obras que lo van a agradar más. Vuelvo a insistir en esto. Eso no quiere decir que no debemos de obedecer. Tenemos que obedecer. Agradamos a Dios cuando lo obedecemos. Y cuando lo desobedecemos, usted sabe lo que viene, hermanos. Viene la disciplina, porque la Escritura dice que Dios, al que ha recibido por hijo, lo azota y lo disciplina. Dios se encarga de nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo que la salvación no es por obras. No es por obras. Entonces, si la pregunta es, ¿por qué nos salvó Dios? Y la respuesta está ahí en el mismo versículo. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, 
sino, ¿por qué hermanos? Por su misericordia, porque Dios es misericordioso. La palabra misericordia es un término penal, donde la autoridad muestra misericordia al criminal. Y esa era verdaderamente nuestra, nuestra, nuestra condición, hermanos. Dios es el juez del universo. Nosotros éramos criminales que necesitaban de ser castigados porque habíamos violado la ley de Dios. La Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley. Nosotros habíamos violado la ley santa y perfecta de Dios, éramos pecadores, transgresores, criminales contra Dios y Dios ejerció, ¿qué hermanos? Misericordia. ¿Qué merecíamos hermanos? La muerte. La paga del pecado es muerte. Eso merecíamos. No merecíamos ninguna otra cosa. Así es que como cristiano no ande caminando petulantemente como un espiritual, me refiero que no somos algo porque nosotros somos. Somos alguien quien Dios ama, quien Dios ha recibido misericordia, porque Dios es, que es muy diferente. Es muy diferente, mucho muy diferente. Dios es el juez del universo. Nosotros, criminales sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, pues aún así Dios mostró su misericordia. Pablo dice en Efesios 2.4, un versículo que ya lo leímos hace rato, pero tocamos otro aspecto del versículo. Pero Dios que es rico en misericordia. Hermanos, ¿hay algo en lo que Dios tenga carencia? No, hermanos, no hay nada. Dios no carece de nada. Él lo tiene todo y en gran abundancia. Él, para Él lo que Él tiene nunca cesará. Es imposible que Dios carezca de algo. Dios no carece de nada. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, dice el versículo 5, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo, dice Pablo, por gracia sois salvos. Hermanos, tenemos que recordar estas tres cosas. Estas tres cosas que, tres aspectos de la salvación de Dios. Primero, que Dios nos salvó porque Dios es bondadoso. Por eso. Segundo, que Dios nos salvó por su amor. Él es amor. Y es un amor que no puede ser influenciado, ni tampoco se puede ganar. Nosotros no nos ganamos el amor de Dios. Nosotros no influenciamos el amor de Dios. No podemos, nadie puede decir, mira, si te portas de cierta manera, decirle a un creyente, a, perdón, a un inconverso, mira, si tú quieres que Dios te salve y que Dios te ame, solo haz esto, esto y esto otro. No, lo que debe hacer es arrepentirse, creer. Y Dios es misericordioso para recibirlo y para perdonarlo. Y en tercer lugar, recordamos que Dios nos salvó no por obras de méritos propios, hermanos. No por méritos propios. Hermanos, la salvación es de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 5, nos salvó. Toda la acción está en Dios. Usted y yo somos salvos, no porque hicimos algo, hermanos. No hay nada. Ahora, yo entiendo bien que nosotros decimos, es que yo escuché la predicación del Evangelio y yo entendí que me tenía que arrepentir y me levanté y me puse de pie y creí y recibí. Todo eso es cierto en tu experiencia personal. 
Pero detrás de esa experiencia personal, la verdad de Dios nos dice que Él nos resucitó, nos dio vida, nos dio la capacidad de escuchar, nos dio el deseo de arrepentirnos, nos dio el poder venir a Cristo, por eso toda la gloria es para Él, no es para nosotros. Que Dios se ha aceptado, hermanos, en su iglesia. Mis amados hermanos, la salvación es de Dios, no es nuestra. Él nos la dio y Él es el único que puede salvar a los hombres. Noten, hermanos, que al principio, en el mensaje, al principio del mensaje, ahí en los puntos que les di, estuvimos viendo que el propósito de este estudio era ver estos siete aspectos con el propósito de que nosotros aprendamos que la salvación es de Dios y como resultado le demos gloria a Dios. Entonces ahora que vamos a cantar un, este próximo himno, hermanos, no se van a sentir motivados por la palabra de Dios a cantarle y, y darle gloria a Dios y alabarlo, ¿verdad que sí es? Es la palabra de Dios la que nos motiva a cantar, la que nos da gozo para alabar a nuestro Señor. Y toda la semana recordemos esto, hermanos. Recuérdense lo que dije al principio, yo sé que es un dicho del mundo, recordar es volver a vivir, pero si nosotros no dejamos de recordar que Dios nos salvó, siempre le vamos a dar gloria a Él como el Salvador, como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén. Pues vamos a, a glorificar el nombre del Señor. Señor y Padre nuestro, queremos exaltar tu glorioso nombre a través, Señor, de, de la oración en este momento. Después de que nuestras mentes han sido informadas por tu gloriosa palabra para ser transformados, para ser renovados en nuestro entendimiento, capacitados por tu Espíritu Santo, Señor, a adorarte a ti que eres el Salvador, Señor, porque tú nos salvaste a nosotros. Así dice tu palabra, Señor. Así experimentamos la salvación, Señor. Y el día de hoy, Señor, entendemos que nosotros no tenemos méritos propios en esta salvación, que somos salvos por gracia, Señor, por la fe, la fe que pusimos en ti, Señor, y esta fe no es nuestra, tú nos la diste, Señor, por lo tanto, que a ti sea la gloria. Señor, que esta semana sea una semana de adoración a ti, donde nos alejemos del pecado, Señor, obedezcamos la verdad y te glorifiquemos con una vida rescatada, Señor la cual tú nos has dado en Cristo Jesús. Te ruego estas cosas, Padre. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.